1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 74, så er det lørdag den 25. august 2018. Denne høsten så håller den kanadiske psykologen og samfunnsdebattanten Jordan Peterson to foredrag i Oslo konserthus. Kronikker og kommentarer i avisene har ikke latt vente på seg, og jeg tipper vi vil se mange av disse i tiden fremover och så verkar det som om det som skrivs om Peterson här i Norge är baserat på andra och tredjehandsinformation og ikke det han faktisk säger själv. Sen så har jag ett litet delsyn på mannen och jag ärligt talat lite lej av både Peterson och allt uppstyret runt han. Men jag tänkte det kanske kunne vara på sin plats att komma med en kort uppsummering av vem Peterson är og vad som har gjort han till den så heta hypotes i speciellt amerikansk samhällsdebatt og som har gjort han så kjent at han faktisk kan selge ut Oslo konserthus med to foredrag. Det er jo forholdsvis spesielt i seg selv for en tidligere ukjent psykolog fra Kanada. Jordan Peterson er en professor i psykologi ved Universitetet i Toronto. Han ble kjendis da ut offentlig mot ett kanadisk lovforslag, C-16, som utvidet begrepet diskriminering i den kanadiske menneskerettighetsforskriften. Grunnen til dette er at dette lovforslaget vil gjøre det lovstridig å bruket et annet pronom enn det en person foretrekker. Og det høres jo i og for seg rett og rimelig ut, men problemet var det at Kanada på dette tidspunktet hadde anerkjent mer enn 17 de ulikeke kjensprnomen. I Nordamerika så finner vi nemli en sært polarisert og voldsom kjenns og identitetsdebatt. og i sinne meststeksste muttryks så dy kan markkle som voldsomt hangge kjennsprononomen op Petersson bemarkerade att detta ikke bara var en vittig upraktisk och en harsk teknik, men han hävdade att dette också kunde föra till straffreaktioner för de som ikke brukte ett av de många nya pronomen om mänsker som identifierade sig med de nya formerna, som sim ser och många andra varianter. Här mode sies att Petersson har fått en delkritik för sin tolkning av loven. Han är psykolog och jurist og etter at dette lovforslaget gikk gjennom i 2017, så er fremdeles ingen arrestert for bruk av feilpronom, så vidt jeg kjenner til. Men han belyste i alle fall et problem. Jeg tror det her nå blir borte i den kulturelle oversettelsen av arbeidet til Petersen. Det hele skyldtes at han opplevde framveksten av en kultlingende ukultur ved universiteter og kolleger, der fenomener som ekstremt mange kjønnspronomen ble brukt som en del av en politisk agenda og en hersketeknikk. Motstandene hans mot dette lovforslaget førte blant annet til voldelige opptøyer på universitetene, og etter dette fikk Jordan Peterson en god del oppmerksomheten. Blandt annet så har han vært på en rekke prominente podcaster, som blant annet The Joe Rogan Experience. Så det er altså utgangspunktet hans og grunnen til at han har blitt kjent. Tematikken til forelesningen og intervjuene hans kan vel grovt deles inn i tre områder. Det første, og hva som har gjort at han har blitt så fryktelig populær, er at han oppfordrer til å ta ansvar for sitt eget liv. Det han opplever er at mange unge er blitt opptatt til tro at verden har blitt lagt til rette for dem, for så oppdager jeg at virkeligheten er langt mer brutal og nådeløs, noe som fører til at det ser seg ett etter synde bukker. Han forfekter å forbedre sitt eget liv fremfor å lange ut mot andre. En klassisk peterson Frasa er «rydd rommet ditt og ry opp senga». Det kan kanske virke med en liten ting, men det å få orden på livet sitt, det starter i det små. Hans trodde sig bak ett cellanalyseringsprogram som var ment att hjälpa de planer livbarn så att man kan jobba mot person mål med en langsiktig plan. Det andra området han snackar mycket om är tolkningen hans av vad som sker i akademierna i Kanada och USA. Och som förde till tillstånden som gjorde att de ända upp med 70 könspronomen samt en rekka andra fenomener som med safe spaces och påståenden som att det icke är någon biologisk skillnad mellan könen. Her tegner han et bilde av en ideologi som er en blanding av postmodernisme og marxisme, hvor man lager et fiendebilde der det er undertrykkeren som man fienden, og å skille mellom hvem som er undertrykkeren og hvem som blir undertrykket er ett som blir stadig mer utflyttende. Det kan være ganske intressant å høre Peterson debattere dette men jeg tror kanske han er blitt litt preget av å ha vært lenge i dette ekstreme livet. Noe noen av han vær vil ha blitt, og jeg er understilt over hvor den ideologin ideologien faktisk er i Nordamerika. amerika Jeg byter meg også å at han har fått en del kritikk for sin tolkning av blant annet idehistorien. For de av deres, som har sett den nye serien til av Baron Sasha Cohen «Who is America?», så har sler han med en karakter som er basert på denne ekstreme progressive dregningen av kjønns- og identitetspolitikk. Han presenterer seg med no i retning av «I'm a white heterosexual cisgendered male», for which I apologize. Om du lurer på vad cisgender er for noe, så vil det si at du identifiserer dig med det kjønnet du har født som. Det er mye å på her. Det tredje området Peterson utmerker seg på, og et jeg løfter et skeptisk øyebryn til, er at han er kristen og verdikonservativ. Riktig nok er han ikke like ekstrem som det de finner i Høyrefløyen i USA, eller i KRF her til lands for den saks skyld. Men han er en forkjemper for tradisjonelle verdier som kjernefamilien og monogami. Han har bland annet en foredragsserie basert på arketyper i bibelhistorien, og han har någon litt sleivete uttalser, som for eksempel at kvinner ikke kan leve fullverdig liv uten å få barn. Men nå er ikke Peterson her sånn at jeg kan diskutere med han, og han er en akademiker og en intellektuell som hele tiden diskuterer ideene sina i det offentlige rom. Og det betyr ikke nødvendigvis at alle er speakeret. Han er kjent for å være uredd for å kontroversiell og betent tematikk, noe som er kjennetegnet på en god samfunnsdebattant. Så, selv om jeg kjenner at det er litt lei av Peterson har å ha ganske så mange timer med diskussioner og intervjuer med han, så følte jeg det var på sin plass og kom en liten kommentar her i Tåkeprat. For selv om diskusjonen om Peterson og påvirkningen han har på samfunnet er på et langt mer jordnært nivå her til hans, så er debatten polarisert her også. Vi finner både ihug av fans som har ett nærmest evangelisk forhold til Peterson og forelesningene hans, og arge motstandere som mener at han står for en patriarkalsk kultur og nærmest vil innføre sharia-lignende tilstander. Selv så ser jag på hans som en intressant samfundsdebattant och jag tror jag retoriken om å ta ansvar få eget liv kan man en nytt från den del låge mänskre dag. Samtidigt så tar jag en del av hans med en klubb påsat och jag del heller ikke hans traditionell vardig eller Elle tron på att kristennommen stiller i en särsklasse som moralsk rätttesnor. Som vanlig så är ikketting svåt vit och jag hop at vi slipper at det norske samfunnet blir like polarisert som det amerikanska. når man ser en liten tendens til i hylekoret i kommentarfeltene i nettavisene. Og med den lille introduksjonen til Jordan Peterson, så ska vi tilbake til tolkeprat og dagens episode. I utgangspunktet så hadde jag håpet å få presset denne serien in i tre episoder, men jeg oppdaget raskt at det ble mest logisk å dele den i fire i denne delen skal jeg se på Deves hjemkomst till Europa og rundreiser i Tyskland. I tillegg til hennes engasjement med grupper av nazister som rymte fra Tyskland når rike falt. I den sista delen ska jag ta for meg deltakelsen hennes i dannelsen av nynazistiske grupper, och ikke minst så skal jeg se litt på esoterisk hitlerisme og nazisme. Her snakker vi både ufor og nazisatanister. Jeg sparer med andre ord, det beste til slutt. Så da hopper vi tilbake inn i historien hvor Savitre Devi ankommer til Europa i ruiner i 1945. før Savitre Devi begynte på hva skulle bli en serie med reiser i Tyskland. Hun kvidte seg forståelig nok for å reise til de okkuperte zonene i landet og satt ik i kursen dit før i 1948. Det aller første hun gjorde, det var å dra til England og derfra til sin hjemby i Lyon. Der oppdaget hun at moren hadde aktiv i den franske motstandsbevegelsen. Men til tross for en litt anstrengt stemning så skrev hun ferdig «En sak mot menneske», som ble ferdig i 1946, før hun dro tilbake til London, hvor det en teosofiske selskap publiserte hennes bok om faraon Akhnaton. Med litt egyptisk solvinn i seilene, så holdt hun en rekke foredrag om faraon og hans solkult, noe som førte til at den fikk kontakt med en rekke personer som var interessert i det gamle Egypt. En av disse var kostymedesigneren Moriel Gantry. Som ikke delte Davids fascinasjon for Hitler, men som til tross for skulle få bli en god venn av henne resten av livet. Moriel hjalp Davi med å få en garderobejobb i teatret, slik at hun kunne livnære seg under London-oppholdet. I løpet av de neste årene skulle Davi gjennomføre en rekke ritualer og en rekke spirituelle opplevelser knyttet til teologin sin, og ikke minst til Hitler. Den første av disse skjedde under dette oppholdet i london en natt så hadde du en drøm der hun gikk inn i cellen til Gøring i Nyrenberg. Gøring reiste sig fra sengen i forbløffelse, men hun beroliget han med at hun var en venn. Hun fortalte at hun skulle ønske at hun kunne hjelpe alle som var anklaget i nyrenberg men at de himmelske krefter kunne ha dit henne lov til å befri en, og hun hadde valgt Gøring fordi han var så snill med dyr. I det blikket så kjente hun en liten gjenstand i hånden sin. Hun visste ikke vad det var, men rakte den til Göring og sa «Herr, jeg vil ikke la deg dø som et dyr», før hun sa «Heil Hitler» og forsvant. Den neste så kunne man lese i brittiske aviser at Göring hade dødd halv tre den natten av en cyanidkapselen ingen visste hvordan han hadde fått tak i. Litt vaskekte nazi-mystikk der også. Men til tross for denne visjonen så nørte han fremdeles med dratt i Tyskland. Hun fikk derimot muligheten til å holde et foredrag om Aknaton på Island, og hun satte kursen dit i november 1946. Island skulle bli åstedet for en serie med ritualer. Det vi ble også svært fascinert av utbrytet i Hekla i april 1947, noe som minnet henne om Shiva's kosmiske dans, Tandava, med sin cyklus av skapelse og ødeleggelse. Men til tross för at den følte at øya hadde en nær tilknytning til de nordrønne gudene, og at menneskene där var krone på den rene ariske rase, så blev hun svært skuffet over at de var så negative till Hitler og nazismen. Hun blev på Island resten av 1947, før hun returnerte til Storbritannia i 48, hvor hun ble med en dansegruppe som turnerte Storbritannia, Frankrike och Skandinavia med et indisk danseshow. Hun noe som av en eller annen grunn får meg til å tenke på Leila Vadell og Ragged Ragtime Girls i historien om Alistair Crowley. I mai så kom hun til Sverige, hvor hun via en gammel kjenning og nazi-sympatisør ble introdusert for Sven Hedin. En oppdager og eventyrer som var en sterk støttespiller til det tredje riket, og som blant annet kjente Hitler og Göring personlig. Hedin hade vært en nasjonalhelt i Sverige, og var kjent for sine mange eventyr og ekspedisjoner i Asia og Midtøsten. Han var en arg motstander av det liberale Sverige, i tillegg til en motstander av Fritjof Nansen etter unionsoppløsningen. Han støttet Tyskland under den første andre verdenskrig, og etter Tysklands nedelag så hadde han blitt fryst ut av det gode selskapet. Hedin var en enorm inspirasjon for Devi, som fikk tennt håpet om å revitalisere nazismen av denne svensken med sin heroiske eventyrbakgrunn som hadde blitt utstøtt av samfunnet, og som på samme måte som henne så på det moderne samfunnet med forakt. Men nye entusiasme planla hun hva som skulle bli den første av en rekke turer til Tyskland, for å forberede seg på turen, så skrev hun 500 flygeblad for hånd, noe som tog hele to dager, med en oppmuntrende beskjed til nazister som fremdeles klamret seg til de nasjonalsosialistiske idealene. Hun tog toget fra Stockholm til Tyskland den 15. juni og distribuerte flygebladene sammen med små gaver som sigaretter, sukker og sardiner på ferden gjennom det i bombade bombede Tyskland. Dette var den første tre reiser en senere skulle beskrive i boka guld i smeltediglen». Nå vinner en serie med reiser til Tyskland som skulle være med på formennes verdensbilder og ideer. Og igjen så kan det være nyttig med litt mentalgymnastikk. For, for det vi så var Hitler-avataren kalkig. Hun klamlet seg til håpet om at han ikke var død og at han ville komme tilbake fra skjulestedet sitt med fornyet styrke og gjenreise et nytt og sterkere Tyskland. I dette første med landet hun hade lengtet etter i årlig vis, så ble hun konfrontert med endeløs lidelse og ødeleggelse. På denne første togturen så fick hun en bekreftelse på at det var de allierte som representerte Kali Yuga, og Tyskland som hadde blitt offret på alt det til materialisme og sekulær humanisme. Senere det samme året så skulle hun gjenta den men i langt større skala. Takket være en bekjent fra studiedagene som jobbet med administrasjonen av de fransk-okkuperte områdene, og som selvsagt ikke visste om Davis' politiske overbevisninger, så fikk hun en utvidet oppholdstillatelse i Tyskland. Bevevnet med 6000 flygeblader, så la hun ut på en Tysklands tur som var til tre måneder. På denne turen så blev hun kjent med en rekke nazi-sympatisører, og ikke minst mennesker som som henne selv var overbevist om at Hitler fremdeles var i livet, og at dette kunne vært et midlertidig nedelag og hun møtte en gruppe mennesker til, nemlig nazister som hadde tilbrakt tid i kommelige forhold i de alliertes konsentrasjonsleire. Det er kanske noe man ikke tenker så ofte på, men det var ikke akkurat kult å være nazist i 1945, og de allierte opererte også med fangeleire, hvor forholdene i det kaoset som rådde etter krigen var svært kommelige. Møtet med disse menneskene og skrekkhistoriene de fortalte var med på å forsterke Davis overbevisning om at det var en feil side som hadde vunnet krigen. Den som gjorde sterkest inntrykk på henne på denne turen var Fredrik Håhn og hans kone Fraulein B. i Koblenz. Fredrik var en arkitekt og hadde vært medlem av NSDAP, i tillegg til å være en glødende tilhenger av nasjonalsosialismen. Han fortalte Devi om hvordan han hadde blitt skyttlet til en konsentrasjonslær i Schwarzenborn, hvor han ble trøkket sammen med 9000 andre nazister. Forholdene var så ille at 1 av 20 døde i løpet de første 14 dagene, og Fredrik hade fått permanente helseproblemer etter de tre årene han hadde tilbrakt i leiren. Det vi tilbrakte et par dager hos Parna. Når det skiltes, så fikk hun en kopi, hans kopi av Mein Kampf, samt ett lite glassportrett av Hitler av Fraulein B. De skiltes med en hitlerhilsen og følgende strofe. «Gå dit du kan, gjør det mest nytte og vent.» Om du er alene, om du føler dig hjelpeløs, så har du vår brennende tro, vår felles nasjonal-sosialistiske tro, til å holde deg oppe. I det den naturen denne turen sementerte Davids beslutsomhet og tro på at hun kjempet i gode sak. För den näste turen til Tyskland så brukte hun et trykkeri i London som trykket opp en pamflett med et svastika hvor man kunde lese. Før anlever har vi snart kommet tilbake med ubegriplig styrke. Stå imot undertrykkerne. Håp og vent. Heil Hitler. Det jeg lurer litt på her er hva trykkeriet tenkte da de fick oppgaven med å trykke denne pamfletten. Hun begynte å distribuere denne i februari 1949 og hun fikk av en tidligere SS-soldat, Gerard Vassmer, som også hadde vært krigsfange. Han hadde vært i en arbeidsleir i Kongo, hvor forholdene var særsk brutale, och kun halvparten av krigsfangene som ble sendt dit kom hjem i livet. Men Vassmer, han var tydeligvis en mistenkelig fyr, for han ble arrestert av brittisk politi, og da Devi etterspurte han på herberget der han bodde, så ble hun også arrestert den 20. februar. Han måste vänta heltiden 14 mars för den första höringen. Det är bli misstänkt för spritt nazistisk propaganda och i ytterste konsekvens så kunde detta föra till en dödsstraff. Han blottat i varetekt i att kvinnen fängslig var fram till den ändliga rätten. Avhöra så vittre det vi är fram mot rättegången er nog jag gärna skulle varit vittnen till för en försökte ikke och snakke sig ut av situationen snarare tvärt soldat om hvordan hun var overbevist om nazismens endli siger, hvordan hun forakkte et västlig kultur, og om hvordan hun forestilte sig en utopisk framidd i harmoni med kosmos og rasesegreging vad på kaste og eugenetik? Det brittiske soldaten det kldde sigligttvå.
0: Why don’t morefant For Companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BiHart, a better formula for formula. Learn more at BiHart.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Da det hele han forsøkt å få utegnet hvilken organisasjon organisation var tilknyttet. Men etter hvert gikk det opp fordi at denne damen slett ikke hadde noen forbindelse med den nazistiske undergrunnen, og at hun opererte på egenhånd, og basert på sin overbevisning om at det hele dreide seg om en slags kosmisk kamp. I sin romantiske lojalitet til det tredje riket så fantaserte Devi om hvordan det ville være å bli henrettet, å dø i sin beste sari med et sygheil på leppene som en martyr for Hitler og den nye verdensordenen. Så hun ble ganske irritert når mannen hennes hade skrevet et brev der han forsøkte å forklare at meningen hennes slett ikke hadde någon politisk betydning, og at han var svært bekymret for henne. I så var det liten tvil om at hun var skyldig som tiltalt. Hun holdt en lang tale om perfeksjonen til nasjonalsosialisme, og ikke minst sin enorme beundring for Adolf Hitler. Men om hun hadde håpet på dødsstraff, så ble hun skuffet. For hun ble dømt til enten tre år i fengsel, eller deportasjon til India. Dommerne skjønte nok at ikke hadde med en ordinær nazist å gjøre og hun valgte selvsagt fengsel for å kunne lide sammen med sine medsøstre. I kvinnefengselet i Værl var mange av de damene jeg snakket om i Døtter av det tredje riket. De som hadde vært aktive i eutanasi-programmet, og ikke minst avserinnen fra konsentrasjonsleirene. Dette oppholdet skulle bli devis initiering i nazistenes rekker. Blant fangene så var vokterne fra bølsen. Det som var spesielt ille med denne leiren var at den før frigjøringen i april 1945 hadde mottatt hauevis av fanger fra andre konsentrasjonsleire, og 40 vakter hadde ansvaret for 40 000 fanger i leiren hvor et utbrudd av tyfus og ødelagte forsyningslinjer gjorde livet til et helvete. Grusomhetene som møtte de brittiske soldatene i Belsen er blitt et symbol på nazistens brutalitet under krigen. Men historiene Devi ble fortalt der i Verle, var preget av behandlingen vokterne hadde fått av de allierte soldatene. Som tidligere nevnt, så var det ikke akkurat kult å være nazist i 1945, og det er jo bare å tenke seg at behandlingen kvinnene som var avserinnen i disse leirene fikk etter krigen, var nådeløs, og de delte vilde historier om overgrep som har på begått mot dem med Savitri DV. Igjen så fikk altså det vi bekreftet sitt syn og sin ideologi, og var når mannen hennes sørget for at hun slapp ut allerede den 18. august 1949 med et femårig innreiseforbud til Tyskland, så tok hun et av farvel med sine nye venner før hun ble ut av det brittisk-okkuperte området. Hvorfor han dro Frankrike hadde det vært en snartur inom sine nye venner i de fransk-okkuperte områdene. Musikk mm. Tidlig også begynte hun å skrive et par bøker om tiden hun hadde tilblagt i Tyskland. Motstand og gull i smeltediglen. Men salen henne til hadde fått i Tyskland, det ble for sterkt, og mot slutten av 1952 så bestemte hun seg for å reise tilbake. Men hun var jo utvist, så hun dro til Hellas i 1953, hvor hun skaffet seg et gresk pass med pikenavnet Maximiani Portas, fordi ekteskapet hennes ikke hadde blitt utført av en kristenkirke, og derfor ikke var gyldig i Hellas. Hun regnet med at dette skulle sørge for at den kunne snike sig ubemerket inn i landet, og det gjorde da. Denne turen skulle skille sig fra de tre foregående, der propaganda var hovedmotivet, og hvor hun følte at hun i hvert fall hadde gjort noe for å bli en del av bevegelsen til Hitler med sin fengsling i vær. Denne gangen reiste som en pilgrim, og hun dekker den reisen i boka «Pilgrimsferd» fra 1958. På denne ferden dro vi innom alle stedene som hadde hatt en betydning for Adolf Hitler og det tredje like, fra Ølhallen i München og til Berghof og Hitlers barndomshjem, i løpet av denne reisen en rekke dype spirituelle opplevelser og utførte en rekke ritualer for å gjenreise det ariske Tyskland, og ikke minst som møtte hun en rekke mennesker som sympatiserte med Hitler og det tredje rike. Hun møtte blant annet Hitlers lærer fra barndomsårene, som fortalte henne at Hitler var ett fantastisk godt og ærlig menneske, og at hele verden ville ha elsket han like høyt som de som kjente han om de bare hadde fått muligheten til å kjenne han personlig. Det var på denne pilgrimsferden hun hadde opplevelsen i Eksternsteine, som jeg åpnet hele denne serien med, og som markerte en slags gjennomførelse for Savitre Devi. Tyskland var i ferd med å gjennompygges, og på denne reisen så fant hun seg et nytt hjem og nye venner i landet. Hun begynte også å innfinne seg med ideen om at Adolf Hitler var død. Han hadde gitt det største et menneskefuni i kampen for å gjennomføre de ariske idealene. Han hadde gitt sitt eget liv. Hennes mange ture til Tyskland og spredning av propaganda gikk ikke upåaktet hen. Det hadde nemlig dannet seg en rekke nazistiske undergrunnsbevegelser etter krigen. Og rykte om kvinnen som hadde startet en egen kampanje for å gjennreise troen på nasjonalsosialismen begynte å spre seg i disse kretsene. Det tog ikke så veldig lang tid før det etter krigen begynte å dukke opp offisielle partier som hentet mye inspirasjon fra nasjonalsosialismen. Et de første var en sosialistiske reikspartei, SRP, som ble grunnlagt i 1949 og ledet av Otto Ernst Remer, som hadde spilt en sentral rolle i å stoppe attentatforsøket mot Hitler i 1944. Remer var en kjent holocaustfornekter og regnes som en av grunnleggerne av den nazistiske undergrunnen som oppstod etter krigen. Han levde utrolig nok helt frem til 1997. Partiets så uppenbara nazisympati med ting som påstånder om att gaskamrarna i Dachau var konstruerade av allierade från Västtyskland, Jora partiet blev förbjudet i 1952 och Remer blev dömd till några 3 månader i fängelse. Många välglarna till detta partier gick över till den kristendemokratiska unionen. Deutsche Reichspartei eller DRP var ett av dessa partier och detta kunde skilja med flera tidigare medlemmar av NSDAP. I tillegg så fant det hundrevis av små grupper og bevegelser som var sympatiske overfor Hitler og det tredje rike. En person som skulle være svært viktig for Savitredevi var offiseren Hans Ulrich Rudel. Denne mannen hadde en bakgrunn fra en luftvaffe, og han var en vaskeekte krigshelt. Han var så dyktig i luften at han til og med var høyt respektert blant de allierte. Rudell var den første piloten som någon gang senket et slagskip, og når krigen tok slutte i 1945, så kunne han skilte med hela 2530 timer i luften, og en svært imponerende smøybrelliste over mål han hadde bombet. Rudell var en nationalist uten partipolitisk tilknytning, som var extrem plikt og fyllende. Noe som illustrerer dette var det han måtte amputere beina i 1945, för han returnerte rett til tjeneste like etter han våknet fra narkosen. Den ekstreme pliktfølelsen hadde ført til at Hitler hadde laget en egen grad av jernkorset, spesielt for Rudel. Etter krigen så hadde Rudel blitt en hardbarket få kjemper for nazismen. Han dro til Argentina, hvor han ble populær i det nazistiske livet der. Argentina var jo et av disse landene hvor en rekke prominente nazister flyktet etter krigen. Men det var flere land som tok imot Hitlers trofaste menn. Nå jeg kommer jeg tilbake igjen til senere. Rudel skulle bli en viktig figur i nettverket som smulet nazister fra Europa. Han ble lederen for en av disse organisasjonene, Kameradenverk, og han grunnla også Rudelklubb, som var en hjelporganisasjon som gjaldt nazister med å etablere en ny tilværelse i Sør-Amerika. Når han kom tilbake til Tyskland i 1951, så erklærte han sin lojalitet til Hitler og delte sin visjon om ett nytt og sterkt Tyskland, og han raskt en frontfigur i de nye nazistiske bevegelsene. I tillegg til å bli medlem av DIP så støttet han den ultranasjonalistiske gruppen Freikorps Deutschland, og han skrev i «Deutsche Soldatseitung» og Rudels nettverk av nazister, sør-amerikanske politikere og forretningsmenn var ekstremt omfattende. Rudel var imponert over Devils engasjement, og han satte den i kontakt med nettverket sitt, noe som skulle gjøre at hun ble introdusert for nazister i Midtøsten og Spanien. Grunnen til att Midtøsten, Støsten hadde blitt et undet sted for nazister etter krigen, skyldte det til deltatt felles hat for jødene, noe som blir illustrert av at den palestinske muftien ble beskyttet av Tyskland under krigen, hvor han levde en luksustilværelse i Berlin. Hitler var i det hele tatt ganske i Egypt, og en arabisk utgave av Mein Kampf ble utgift i 1939, hvor forfatteren ble beskrevet som «den sterkeste mannen i Europa». Og selv etter krigen stod fremdeles Tyskland høyt i kurs, som en potensiell støttespiller mot Storbritannia og ikke minst Israel. Kong Farouk av Egypt han tok til seg flere nazister som rømte da rike falt, og her fant vi figurer fra både SS og Gestapo. Og selv om Farouk ble styrtet i et militærkupp i 1952, så fikk staben av tidligere nazister få bli i stillingene sine. Rudelen hadde sammen med Otto Skorseni og Agen Dolman sørget for at flere nazister, inkludert en hel bråte med SS-offisere, flere som hadde i folkemord i øst og som hadde flyktet til Argentina, fikk stillinger i det egyptiske militæret hvor de drev opplæring av soldatene i president Gamal Abdel Nasser's her. Han var i utgangspunktet svært positiv til tyskere, og denne følelsen bleke ikke svakere av jødehate han så i disse tidligere SS-mennene. I 1958 begynte Egypt å med jagerfly og raketter, godt hjulpet av mer enn 200 importerte tyske og østeriske vitenskapsmenn. Savitri Devi hadde tilbrakt fire år i Tyskland med sitt nye greske pass, og skrevet ferdig Pilgrimsferden og Lyna og Sola. Men pengene begynte å ta slut i 1957, og en bestemte seg for å dra tilbake til Indiaen. Men på vei dit, så dro liten tur gjennom Egypt på oppfordringen fra Rudel. Där tog hun kontakt med Johannes von Leers, som var en tidligere SS-offiser som hadde hatt en høy stilling i Goebbels propagandadepartement. Han var svært glad for å få besøk denne damen han hadde hørt så mye om, og han inviterte henne hjem middag sammen med kona den samme kvelden. De to hadde mye å snakke om. Von Leers hadde aktiv i folkekje og antisemittiske grupper siden 20-tallet, og han skjermerte henne med historier om alle de høyrestående nazistene han hadde møtt da det tredje rike var på sitt sterkeste. Og ikke minst om hvordan han hadde rømt fra russiske og allierte fangedeire, og hvordan de hemmelige nettverkene hade fått han i sikkerhet i Argentina i 1946 men det som nok imponerte henne allermest var hans fortellinger om den nye nazistiske fronten mot jøder og kommunister. Han fortalte Tyskland ikke hadde mistet sine venner, blant de som fremdeles kjempet mot kolonimaktene. Han sa at han kunne introdusere henne for SS-offiserer i Damaskus og Baghdad. Etter å ha besøkt Tel El Amarna, stedet der byen til Akhnaton hade stått, så dro hun videre via Beirut til Amaskus. Men den ble skuffet da hun oppdaget at SS-kontaktene hennes hadde dratt fra landene på grunn av sommervarmen. Så hun dro videre til India, hvor hun i 1957 følte seg hvor England ikke lenger i hjertet, og hun kunne synge nazistiske sanger av full hals ut av på vei til Delhi. Det er også noe jeg gjerne skulle ha sett. I India hadde mannen hennes fått litt problemer med å finne arbeid på grunn av sin tilknytning til Tyskland og Japan. Men han hadde begynt å jobbe som en hinduistisk astrolog, noen som han gitt tilstrekkelig inntekt til å betale for trykkingen av sin kones bøker. Det vi selv tok seg en jobb som lærer ved den franske skolen etter å ha jobbet som tolk i en periode. Men India var ikke lenger det samme. Nå som de ikke var kolonisert av England, så var fascinasjonen for Hitler og Tyskland svunnet hen. Og med morens dødsfall i 1960, så det vi en ett nytt insentiv til å dra tilbake til Europa. Og på vei til Lyon, så dro hun innom Spania for å møte flere mennesker i nettverket til Rudel. I Spanien møtte hun den tidligere SS-offiseren Otto Skorseni, som var enda en av disse viktige figurerne i dette nettverket. Han hadde vært et av de første medlemmene i det østeriske nazipartiet, og hadde gjort seg bemerket i en rekke spektakulære operasjoner under krigen. Skarseni regnes som grunnleggeren av det mest berygte av disse nettverkene som smulet ut nazister etter krigen. Organisasjonen der MA-liggen SS-angehøringen, eller Odessa. Odessa med Bremen-Bari, eller BB-linjen, var ett nettverk av ca. 250 agenter som gjaldt tidligere SS-menn med penger, skjulesteder og dokumenter på vei til Middelhavet, hvorfra de dro videre til Argentina. Han skulle også ha vært en viktig brikke i operasjonen med å skjule enorme rikdommer nazisten hadde røvet i tyske eideselskaper i nøytrale land i det siste årene av krigen, i det store av det hele. Scorsini var en svart viktig figur i den voksne nynazistiske scenen, han drev med en rekke lyskjøaktiviteter over store deler av Europa, i Midtøsten og Sør-Amerika. Han hadde også deltatt på den første internasjonale samlingen for nynazister og fasister i Roma i 1950, og en samling i Malmø i 1951, hvor den første internasjonale konfederasjonen av nynazistiske og nyfasistiske partier ble dannet, European Social Movement, eller ESM og den yttre høyre av denne konfederasjonen dannet en enda mer ekstrem fraksjon i Syrik i september 1951. Novel ordre european. Skorseni så på Davis vis en unik talsperson for de nynazistiske bevegelsene, og han hadde invitert henne til sitt hjem i Madrid. Han følte at dette var en dame som kunne hjelpe til med å styrke de mange voksne nynazistiske bevegelsene, han fortalte om de mange nazistene og fascistene han hadde hjulpet å flykte via Odessa, som Ante Pavelik, som var statsleder i Kroasia mellom 1941 og 44 en periode hvor hans fascistiske bevegelse, Ustasia, hade stått bak drapet på mer 800 000 serbere, jøder, sygøynere og kommunister. Pavelik hade blitt smugglet i Argentina og dro senere til Spania, hvor han døde i 1959, like før det vi ankom. Hun ble også introdusert for Leon de Grel, som hadde varit en SS-offiser ved Østfronten, i tillegg til å være grunnleggeren av den antikommunistiske bevegelsen Christus Rex, og hun skulle senere referere til hans bok «Hitler fur 1000 år Den de Gredel var faktisk i Oslo da Tyskland kapitulerte, og han flyktet i ett småfly som havererte utenfor spanske kysten. Han ble beskyttet mot utlevering til belgiske myndigheter av Franco del utmerket seg med sin propaganda for å revitalisere nazismen, og når de belgiske tiltalene ble foreldret, så skulle han bli en svart synlig figur og talsperson en ny nazistiske bevegelser, helt frem til 1980-tallet. Det var med hjelp fra disse nazistene og nettverk som Odessa at Savitri Devi skulle ta fatt på den näste delen av livet sitt, og bli en del av en talsperson en ny nazistiske bevegelser i den siste perioden av hennes liv. blir alltså fyra delar i denna serien, akkurat som där fyra yugor. Och som i yugorna så kan vi se si att den sista delen av livet till Savitri Devi, var en ny nazist, har hennes Kali Yuga. Ord, den dåligaste epoken. I episode så ska jag också på de olika bevägelserna som kom i kölvannet av Devis teologi och Hitlerism. Och finner vi alltså många underliga fenomen som UFO:er och nazisatanister. Men dessverre så glimrer zombie med sitt fravær. Det hadde jo vært litt stilig med nazi-satanist-zombi-lore, men for de som hadde på det som må jeg skuffe dere. Så jeg får heller anbefale filmen Shockwaves fra 1977, som faktisk kan skilte med undervanns nazi-zombier, men det er dessverre ikke satanister der altså. Mens dere venter på den neste og siste delen av denne serien, så kan dere jo få tiden till å gå med å reite podkresten i iTunes, tipse en venn, på sosiale medier eller bli en Patreon. Og når det gjelder foredragene til Jordan Peterson, så registrerer jag att det er kun de dyreste billettene, som koster mer enn 2000 kroner, som er igjen. Men det er faktisk fremdeles mulig å skaffe seg billetter om du har svært dype lommer. På igjen her!